0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《i n e 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。来看今天北北桃竹竹苗的白天的天气概况。哎呀，桃园的天空这么哦安天呀嘞，不知道台北新北新竹苗里的天空是如何呢？气象局提供给我们的资讯，今天北北桃白天温度介于16度到20度，竹竹苗16度到20度， 2 1度差一度， 21度。那落差哦，最大的落差在于呢。北北桃今天白天 A 了、哎、后，新竹县市 OMT 苗栗出太阳，好提供您作为出门上班上课的参考了。接着来看的是四大报的两则头版头条啊，两则是自由、忠实联合都是这一则，防疫旅馆又出包了，爆出了群聚，而且是桃园的防疫旅馆有八个人确诊。其中四个人基因定序是相同的，有六个人都住在同一个楼层。他们现在怀疑有可能是送餐手套接触传染的。目前有个案已经进入社区了，那看来接下来春节的防疫恐怕得加严了。星期日报头版头条 ，F E D 超鹰的鹰是老鹰的鹰，因为一般我们都会说有鸽派有鹰派，就马改立共，美国联准会走鹰派路线，明年升席三马，下个月起加速缩减购债，三月。会结束 Q 1那市景通膨风险已经开始讨论缩表了。好，这个是在《经济日报》头版头的财经新闻。来看看，在联准会、美国联准会的世界里，到底是个怎么走向呢？美国联准会十二月决策会议展现了至少十年来最为鹰派的态度，他们释出了五大讯号。这五大讯号包括官员一致支持。明年一月起购债措施加速退场。第二个，预估明年升息三码。第三个，上修通膨预估，警告通膨风险。第四个，看好经济成长。第五个，调降失业率预测到五十年的低点。好，所以从这五大讯号知道了，他们展现出了十年来最为鹰派的态度。这个是现在的联准会哦，那联准会的主席更透露，官员已经首度讨论缩减资产负债表，所以要当心呢。这个接下来的后续的连带的影响会慢慢的浮现呢。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看三大报头版头条的新闻，叫防疫旅馆爆出群聚。这防疫旅馆既台北只有在桃园，台北市的防疫旅馆群聚案都还没个明朗呢，现在就爆出了桃园防疫旅馆的群聚事件呢。这难道防疫旅馆成了破口了吗？桃园防疫旅馆昨天爆发群聚，整栋楼有八个人确诊，有四个人是同一个感染源，因为他们这四个人的基因定序是相同的。那桃园市长郑文灿说，不排除是送餐的时候或者是送垃圾的时候手套接触，亦或者。空调传染，那感染源还是要由中央进行判断。由于指标个案是在自主健康管理第七天的时候确诊的，人都已经进入社区了，疫情指挥中心紧急回溯匡列社区跟防疫旅馆同住期间的接触者，才揪出了这一起旅馆群聚案呐、啊。那这处防疫旅馆靠近火车站，大批的消毒人员昨天是全副武装进驻清消，而且动用多辆游览车协助撤离。郑文灿从十月五号之后，昨天是再度召开疫情记者会，他说，整个案子始于。是一名确诊案例第一六八五一是一名四十多岁的本国籍的男性，他曾经接种了两剂的科兴疫苗，是一月二十号从中国入境。当天入住这处位于桃园火车站附近的旅馆六楼的时候，他是没有症状的，却在十二月十一号自主健康管理期间快筛阳性，就医裁剪在十三号确诊，进一步查证他曾经入住的防疫旅馆。那桃园市卫生局长王文燕说。六楼竟然先后有六个人确诊，全面裁检也做基因定序。昨天才发现，整栋旅馆共有八名确诊个案，其中六楼有六例，八楼有一例，五楼一例。这个是继诺富特事件之后，桃园二度爆发防疫旅馆群聚事件。但这个也必须要替桃园的所处的位置来讲个话。因为在国门之都，所以入境的几乎大部分就是直接在桃园。那桃园的防疫旅馆也必须要谢谢很多的旅馆业者愿意配合，让自己的旅馆成为防疫旅馆，来协助入境的国人或是旅客做一个这个防疫使用。那。因此，你会觉得说，哈，为什么又有这家旅馆，又有那家旅馆？因为毕竟有桃园跟台北，坦白讲，我们都有机场，所以这个比率会比较偏高，并不是桃园跟台北的管理松散这是两回事哦。这其中有一部分的原因应该是比例的问题，那当然也有一部分原因是管理的问题，这个我们不能够去推卸，但也必须要说句公道话啦。好，那么再回来这个。这栋旅馆呢，现在把所有的员工。都进行裁检，那裁检初步出来的报告都是阴性的，有一百二十九名住房的房客送集中检疫所了。那接下来春节即将到来，要加强防疫，春节专案全部都得裁检六次呢。我们的春节专案从十二月十四号启动，返乡国人已经陆续的进入防疫旅馆检疫，这一次防疫旅馆群巨事件让国内疫情增添变 数， 避免防疫旅馆感染成了感染温床。指挥中心昨天启动了四大强化作 为， 首先包括春节检疫三大方 案： 十四天或者十加四、七加七等三个方案检疫措 施， 全数增加筛检次数到六次。第二 个， 加强查核返家居家检疫者。违规一律是加重罚则。那还有其余的三项作为，全数都是针对防疫旅馆要围寝、感控专家查核防疫旅馆，还有检视旅馆的空调换气。检疫期间有症状的都得要采 PCR 裁检。啊、哦，这个是目前针对春节专案，我们要做一个加严管控。那在这里，或许也会造成要回国过节的国人些许的不便，但疫情当前呢、哦，也只好请您多多配合了。那防疫旅馆目前的感控的状况，只有靠地方不定期机场这个部分的人力，也是快要压垮。业管的单位哦，那所以这个部分不知道中央有没有其他的思维来加入春节专案的管控呢？接着我们来关注《自由时报》头版版面的这一则新闻，跟公投有关的、哦。这公投前全国扫荡赌盘，防赌黑道，防赌境外势力影响投票结果。四大全国性公投明天要登场了。为了防止有心人暗开公投赌盘来影响投票的结果，警政署通令全国警察机关，从十二月六号到十五号全力查查公投赌盘，而且全力的防堵黑道跟境外势力不法资金介入我们这次的公投。此外，从今年十月立委陈伯为罢免案开始，就持续扫荡赌。博案经过统计，到昨天，总共查获了赌博网站跟筹赌站有五百四十二件呢，逮捕了嫌犯一千两百四十九人。所以你看，这个人数真的是很很多，赌盘的站点也真是不少呢。你看。但是到昨天查获的赌博网站跟千赌站就542件了耶，台湾并没有很大，但是谈到赌，发现台湾人赌性坚强啊，什么都可以当博，什么都能够赌哦，尤其是跟选举有关的，不管是我们的公职人员选举、民意代表选举，还是公投选举、逢选举。必有赌盘，警察杯杯都会特别的忙碌。不过换个角度思考，这也是刚好好好冲绩效的时间点了。那也预请所有的朋友们，不要因为赌盘而去影响本来你脑袋中清明的答案、你的论述、你所要支持的论点，千万不要因此而动摇了。那么。在今天的中石头版，对中石头版下方哦，有一个有一则这个广告哦，它是针对这个重启核四的部分哦。那每个人都可以去表彰呃主张他的表述，但是呢，我们吸纳进来要整理自己的想法，了解吗？好，那到底中石头版下方是什么广告呢？这跟重启核四有关的，有人。同意要重启核四，因为这个电力会影响到经济发展。那再往下延伸，可能影响到就业问题。但有人不同意重启核四，因为认为如果没有办法去处理核安的问题，没有能力处理核废料，那么我们就没有办法去谈核电。那所以有人同意，有人不同意。那您的想法呢？好，那我们的想法是哈、哦，不要因为赌盘去影响到公投的结果，要就事论事，而不是因为赌去做了一些结论跟决定，以后会后悔万分呐、啊。那现在在投票前，完全不放松地查查这些相关的网站哦，而且。警察杯杯也撂出了狠话：“你敢开盘，我就抓。”那到底会抓出什么？今天礼拜五了，明天要投票了，那答案应该在明后天就会揭晓了。好，接着我们再来关注，在今天《旧时报》头版下方有这一则社会新闻，可是怎么会这样子呢？孔子的第七十四代孙。这位身心科的名医孔繁锦登上版面，而这次是负面新闻呢。他被指控涉及不当的侵犯病患。身体的行为被求处重刑了。他过去曾经在益智节目《金头脑》拿下冠军，因此有了一个封号叫做“最聪明的医师”。就没有想到这次是登上社会新闻版面，而且看来这法官采信原告的这个指证。那么，孔医师恐怕后续要面对的司法。没有这么容易可以脱身了哦，即便他矢口否认，但是呢，法官认定这提告的原告他们所提出的证据是有充分的证据力的。好，这是提醒所有的朋友们不要一时冲昏了头意，亦或者呢，自个儿有些不当的言辞或是举动。当心日后法庭见呐！接着我们来看一下，这防疫旅馆又出包。现在台北市的防疫旅馆的员工要造册打第三剂疫苗啊。柯皮说，防疫旅馆比医院危险，所以 SOP 要升级。台北市跟桃园市分别发生了防疫旅馆检疫的民众确诊，而且疑似交互感染。台北市长柯文哲说：“现在防疫旅馆是比医院还要危险，已经下令对防疫旅馆人员造册，全部都要接种第三剂疫苗。柯批原本要求防疫旅馆要赶快发快筛剂，出现症状就筛检，但是在桃园爆发群聚感染之后，就改为有疑似症状就直接送医院做 PCR 检测，只要有疑似症状。”我们就做 PCR， 他、啊、现在做法是这样，因为担心、哦、有类似的事情发生，那旅馆的硬体设备有没有可能会沦为？感染途径的破口呢？专家则说应该加强查核。好，那加强查核，我们的人力是否允许？我们的时间是否允许呢？那旅馆的硬体设备，包括空调这一些在里边，如果是共用管道间，真的不排除有可能这个地方就是院内。群聚感染的破口了，不排除有这种可能性，但到底是不是，还是得交由中央单位来认定，他们来判读哦。那现在是台北市这么做，那么接下来桃园也会有更积极的作为，不过就由桃园市长来做宣达吧。好，那么接着我们再把焦点拉回到。今天《经济日报》跟《自由时报》头版版面都有这一则新闻呢。就有关中央要严打炒房，所以寄出了史上最严的贷款，瞄准豪宅第三户，最多贷四成。也就是说，如果这间房子你买一百万，最多只能贷四十万，你的自备款得有六成，你得准备六成的现金加一档杯储啦。不过他有特别强调是豪宅第三户，不过问题是到底什么样认定叫做豪宅呀？是豪宅。还是豪宅，这差很多、哦。这央行推出了史上最最严的房市管制措施。昨天召开了今年的最后一场的理监事会，总裁杨金龙一如市场预期的，他宣布加码房市的管制。这次锁定豪宅跟第三户以上的房贷建商的购地贷款余屋，还有工业区的土地抵押贷款等。总共有归类为五大类的贷款，提出了紧缩贷款成数的限制呢。那这一次央行修正，重点包括了有豪宅及第三户以上购物贷款最高成数都降为四成，那购地贷款降为五成，而且保留一成的动工款，要求借款人切忌在一定期间内非得动工兴建。那，余物贷款最高成数降为四成，工业区的闲置土地抵押贷款也降到四成了，等于是都往下降了。希望透过这些作为，能够有效的抑制炒作房地的现象。但您觉得这么做就真的能够完全的遏制了炒作房地产吗？未必，真的未必哦。好，那真正。炒房当中确实有人从中做一个梗，然后白花花的银子就落袋了。但也有人说哦，土地购入成本太高，第二个原物料变动，第三个人工。薪水就是我们在人事费用的成本是有增加的，所以这个房价要压下来还是有它困难度，除非每一环节政府都有解，要不然大概也就是这个样子。不过现在看来是针对个别买太多房子的国人要进行一些贷款成数的管控，因此有涨喽。瞄准第三间豪宅，还是第三间房子呢？那房子到底有论述多少面积、多少价值以上才算一个单位吗？也就是要询问，如果今天一栋豪宅八千万，那一间套房八十万，因为不同地点嘛，但这个法规要求是全国一体通用。也就是说呢，在台北市金华区跟在其他。比较乡村地点，游戏规则通通都一样，所以说瞄准第三户。那到底万一前两户他就是前两户都是那个小小迷你套房的话呢？啊，第三户如果还要买套房，说哦，你三间的不行，就是要把层数往下折，是这样子吗？所以这些内容还是把它讲清楚。避免呢衍生一些争议，第一线的服务人员要才重新做说明，那有些贷款户如果不是那么的清楚跟理解，很容易就会有一些冲突、跟纠纷、跟争议了。来，接下来讲到打疫苗哦，孩子们，这青少年打疫苗有家长。担心心肌炎的问题，那台北市有500多名的高中生测心电图，进行心肌炎研究。特别是高中职学生开始试打第二季的 BNT。特别是有5803名的高中生加入心肌炎研究。科批1 6号说，透过大规模实验室做完整研究，建立台湾年轻人心电图的资料库。如果一旦发现有异常，将在四个小时之内通知学生。提醒学生要就医。这份计划已经报备指挥中心和可乐，它主要就是要建立年轻人的心电图资料库。那这一份研究成果，预期明年初就会公布了。好，这也是很多家长又想让孩子有防护力，但是又担心心肌炎。好，接着我们再来关注的，这、就、个是。电动车跟能源的部分的话题，这台湾法国交流要加强这个区块的合作哟。由法国国民议会有台小组的主席带着六名议员访问台湾。那、嗯、蔡总统。接见也，他们陆续拜会了经济部、陆委会等单位。面对明年上半年的法国将担任欧盟轮值主席，蔡总统说，期待在法国的带领下的欧盟，能够持续的推动台湾跟欧盟洽签双边投资协定，开启台湾和欧盟新的合作发展。也期望不久的将来，欢迎法国政府阁员访问台湾，我们就一起努力。让台湾法国关系更深化、更紧密呀、啊。那也感谢他们停我们参与国际组织。好，那有一个集团叫易空集团，他们扩大在台湾投资。有人说这个叫做夜,夜空集团，有人说易空集团，好吧？就。这个集团没错了，就是伊朗。那法商投入离岸风厂的开发，这个是在能源转型的合作上面，已经有法国的集团投入我国离岸风厂的开发，双方可以持续的加强合作呢。继续要再来关注的，这个是最近好热闹、好聚焦，也有人说好疲劳，因为哦。蓝绿动员动来动去的，好像那个昂陶啊，都很面熟哎、欸，因为差不多大概八成都是同样的被动员的民众。都说第一次动员还觉得哦可以划啊，同意或是不同意啊，反正双方蓝有蓝的主张，绿有绿的坚持。好，各自动员，然后两场、三场一路下来，有些被动员的民众私底下有说，金将动美雕吃不消啊，好累哟、哦，公维东西赶快啦。好，就在明天，明天过后，这些疲劳事情会暂且消退。这国民党。进行民主首页，民进党。跑南北宣讲，公投投票前夕要比照选前之夜蓝绿进行大车拼啊！明天四大公投就揭晓了。虽然投票日还是可以进行宣传，但受正方反方除了昨天持续空战陆战交锋，今天晚上还要比照选举的选前之夜大造势，而且都是大咖大咖进出，期待能够。翻转，其中民进党在南北大车拼宣讲，扬言在高雄拿下最高的不同意票；国民党则是在台北市进行民主首页，而且不断电的直播到明天凌晨。台北市凯道跟自由广场将成为两大党终极交锋的最热战场。也预请所有的朋友们，如果您是要去参与这场活动的，那您就过去吧；如果不是非必要，还真的。不要前往凯道和自由广场，因为这里肯定人潮沸腾，你来家里也太巧，除非你是要来参加活动的，要不然尽量的避开这个路段是明智之举。那蓝营夜宿自由广场，不断电直播；那绿营台北凯道晚会，蔡总统压轴登场啊！好，都是为了明天。您是 Yes or No 嘞？明天就要公投啦，亲爱的朋友，你准备好了吗？你有答案了吗？你决定了吗？只去了解哦。有四十八万手头足，大部分对公投是冷感的，没有什么特别的感受。四大公投蓝绿对决。今年有48万名的手头族动向备受关注，蓝绿青年军观察公投议题有讨论门槛，年轻人关注度低，甚至不知道满18岁可以投票。有大学教授说，公投被操作成蓝绿对决，惹年轻人反感，有人以不投票进行抵制啊！好，继续。前进联合报的头版版面的新闻啊，来看联合报的头版下方，三年前的空军飞官吴彦廷在汉光演习的时候，驾驶 F 1 6战机撞山殉职，那家属向空军司令部提告请求国赔，台北地院判赔466万，全案可上诉。他的父母亲说，当时。儿子殉职之后，最后也没能。带回儿子完整的大体哦，是破碎的尸块呀，心情悲痛。向空军司令部提告，请求国家赔偿。那台北地院判赔六四百六十六万，这个是战机失事成立国赔的第一桩，算是国赔首例。空军司令部说，尊重司法判决，针对部分败诉事项，他们将提上诉哇、啊。吴彦婷的父亲强调，不能够把责任推给粉身碎骨的人哪、啊？联合报头版下方的新闻。好，那么接着再来关注经济日报头版下方的新闻。2022年的经济年度关键字是这个字“复苏”的“苏”，就是期待经济赶快复苏。复苏的“苏”这个字是。年度的经济关键字，这昨天经济日报举办了经济投资展望论坛，解码 2022， 也公布了由民众票选出来的2022的经济关键字。经济日报说。疫情已经肆虐两年了，都期待能够早日挥别疫情，走向复苏之路。也期待大家都能保有韧性，面对各种挑战。我们也期待赶紧复苏，回到过去的日常啊！像现在又有变种病毒又入侵又进来台湾了，你说？接下来日子到底会不会舒缓呢？现在确定的是，春节专案要加延，有加延版要登场了。来自由时报头版版面的新闻，我们来关注哦。有一则图文，先来看一下小戴戴姿颖。哎、欸，讲到戴姿颖哦，必须要问一下，你们是不是有也一样，偶尔会在电视上看到戴姿颖的广告？有一支广告，她头发变长了，然后穿起来比较 Lady 哦，就跟在球场上漂亮的样子有些不太一样。你我刚刚讲跨开跟他无啥关系对不？那个形象定格就不太一样了。好，但不管怎么说呢？这运动选手代言，那或许真的能够对业主带来很好的、可观的广告效益，增加营收吧。好我们来看世界球后戴资颖，昨天在2021年的世界羽球锦标赛女单16强力退排名第21的苏格兰女将吉尔莫，她第六次挺进8强，下一场只要击败寻求卫冕的印度名将辛度，她将缔造个人在世锦赛的最佳战绩，也将完成在奥运、在亚运、在世锦赛、在亚锦赛都夺牌的记录哇！那他如果能够打赢新度，就可以赢至少是铜牌，同时也可以破除魔咒哇、啊，好，那么接着在《自由时报》头版版面还有这一则图文，来看看哦，好考哇咦哟，在屏东迪士尼授权屏东他们的活动热博彩到有。五大经典角色报道了。二零二二年的屏东热带农业博览会，明年的一月二十二号开幕。其中最受大家欢迎的彩绘稻田将种植迪士尼平台的五个经典的角色，这当中有充满奇思妙想的奇妙仙子、玩具总动员的三眼怪、树人格鲁特、尤达宝宝、台湾原生种草鸮。昨天，县长带着学子到田里来插秧，期待明年采稻田的梦幻景致，大家可以开始构思了。明年1月22号就看到了，在这里结合了这个迪士尼的五位经典角色，或许会更有话题性，也会更吸睛吧。我们今天四大报的头版以及内页的重点新闻都带你聚焦了哦。同时，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快、美好而平安的一天及周休假期。我们下周空中再会了，拜拜。